0: Lysninger. lysninger, nyheter, aktualitet, lysninger.
1: Hvorfor har vi ikke aktiv dødshjelp i Norge, selv den norske befolkningen egentlig er veldig for det? Er det farlig at folk føler seg og uovervinnelige i møte med covid-19? Og så skal du få fem saker fra uka som har på 5 minuter. Hej og velkommen til opplysningen på Radio Nova, hvor du også skal få høre senere i om Facebook, som nå egentlig heter «Meta». I det farsel eller sällskap eller aktiesällskapet till Facebook Facebook Incorporated I don't vet det og det ska vi diskutera senare i sändningen. Eh sendingen som går går fredag 29 i 10 2021 som också er dagen då president Joe Biden landade i Europa för G20-konferensen som ska holdes i morgon. Välkommen Joe. Eh, den konferensen ska hållas på lördag og på söndag är det klimatkonferens så för beginnern. I Glasgow, så da får Joe Biden slått to fluer i en smekk, sånn som man må gjøre når man er en opptatt mann. Slik som presidenten i USA. Med meg i studio, og jeg er forresten Sebastian Hagel, og med meg i studio har jeg Benjamin Nordtumme. God morgen til deg, Benjamin. God morgen, god morgen. Og jeg med meg Trym Fjellheim Karlsen. God morgen til deg også. God morgen, god morgen. Og i sendingen Trym, som jeg nevnte, skal vi snakke om Facebook. Har du lest noe spennende på Facebook i dag?
2: Eh, ja, jeg har jo lest om Facebook på Facebook, og litt grann om Kina og vad de driver med, med våpenteknologi, som vi definitivt kommer tilbake til i opplysningen på et senere tilspunkt.
1: Ja, og eh, altså med Benjamin. Benjamin, eh, god morgen, ja. Og vad spiser du til frukost i dag?
0: Til idag så ble det en blåbærmuffins. Eh, jeg, jeg hadde ikke spist noe før jeg kom meg ut av døra. Det var litt sånn eh, slapp morgen i dag. Så eh, var det raskt innom Coop, kjøp seg en muffins og eh, litt kaffe, en yoghurt. Rett og slett, eh, ja, en god fredagsmorgen.
1: Det er, du sier slapp morgen, men jeg synes det høres veldig fint ut, og eh, slapp morgen skal ikke bli her i opplysningen på Radio Nova. Vi skal komme tilbake med mange finne saker, men først skal du få eh, den dagens første låt, som er... Låta M. Litt øh, finskass her i opplysningen på 99,3 på Radio Nova. Det var artisten M med låta Tansi Lau Lau her i opplysningen. God dag og god fredag. Hjertelig god fredag morgen. God morgen. God morgen. God morgen. Og god morgen. God morgen og velkommen til opplysningen Radio Nova sitt samfunns- og aktualitetsmagasin.
0: Med opplysningen 99,3 på øret, ja da blir det en god fredagsmorgen.
1: Opplysningen 99,3 hver fredag fra 10 til 11 på Radio Nova. Og her er vi hver fredag 10 til 11 på Radio Nova, og vi skal til første sak for i dag, Trym. Og hva tenker du da når jeg nevner aktiv dødshjelp?
2: Nei, jeg tenker jo at det er en, en väldigt kontroversiell sak, og så tenker jeg at det en er en situasjon jeg ikke har lyst til står jeg selv hverken som pårørende eller da som patient som må ta dette valget. Da tänker du på
1: som trengende av aktivt mm, dødsirp? Som treng, ja.
2: trengende. Det, det, det er jo en utrolig, utrolig vanskelig, vanskelig sak dette her da, med såpass akutte sykdommer som er, som er i det bildet. bildet Både som på, på, pårørende, som noen som kunne havne i den situasjonen, eller hvis jeg dessverre skulle havne der selv mot formodning. Mm.
1: Og Benjamin, det er du som har forberedt oss på det som, som gjør at vi snakker om aktivt dødshjelp i dag, og som vi nevnte innledningsvis, er det jo et flertall av det norske folke som er positive til dette med aktivt dødshjelp, men likevel så har vi det ikke her i landet. Kan du utdype runt rundt dette nå innledningsvis? Ja,
0: det stemmer. Altså det er, øh, hvis vi skal tro en meningsmåling, så er det altså 77 av norske befolkningen som ønsker seg aktiv dødshjelp i en eller annen form. Så jeg går litt i dybden i, rundt dette i saken, og det jeg mener kanskje egentlig er en slags en diskonnect, at politikken ikke gjenspeiler aktivt hva det norske folk egentlig vil og tenker rundt tema. Så du skal få høre mer om aktiv dødshjelp her på opplysningen. Før vi begynner denne reportasjen vil jeg komme med en oppfordring om å vurdere de viktige etiske og moralske dimensjonene på egen egenhånd. I Norge har debatten om aktiv dødshjelp utvilsomt også et politisk nedslagsfelt. Og fordi det dreier seg om en form for selvmord, har vi som samfunn en viss høy grad av berøringsangst rundt temaet. Det er ikke lov, men samtidig har vi gode indikasjoner på at det norske folk er positive til å innføre aktiv dødshjelp. Er politikerne frakoblet folkets ønsker? La oss starte med hva det egentlig er for noe. Aktiv dødshjelp innebærer å lovlig kunne be om hjelp fra helsepersonell, for å avslutte livet. Det praktiseres gjerne ved at pasienten får en dødelig dose medisiner, som de tar selv, og deretter de sovner inn under narkose. Det er legemiddelet Secoberbital som er mest vanlig å bruke. Det er altså en slags bedøvelse, eller sovemiddel. Tillengere av aktiv dødshjelp vil mene at dette er humant, og den tryggeste måten å foreta det på. Og gjerne hører man språk som «retten til en verdig død». På den andre siden, straffeloven paragraf 277, lyder «Den som medvirker til at noen tar sitt eget liv, straffes med fengsel fra 8 inntil 21 år.» Så hvis du er lege i Norge og hadde ønsket å hjelpe en pasient med å avslutte livet, kan du vente samme straff som overlagt drap. Vi har derimot en sak fra 1997, da en dødelig syk MS-pasient bar legen Kristian Sandstahl om en dødelig dose morfin. Lägen gjorde som pasienten hadde bedt ham. gick gikk selv til myndighetene og ønsket å finne ut om han hade brutt loven. Sandsdalens saken ender i at Christian får en fengselsdom for overlagt drap. Men fordi straffen ble utsatt, døde Kristian Sandsdalen før han rakk å sonede dommen. historien har man gjerne kalt dette barmhjertighetsdrap. Det er vanskelig å si noe om mørketall- men det er ikke utenkelig at det foregår i det stille. Så fordi aktiv dødshjelp ikke er lovlig i Norge, reiser et tittals nordmenn til utlandet hvert år for å avslutte livet. Mange dokumentarfilmer og artikler er laget om klinikkene i Schweiz, som var tidlig ute med å tillate aktiv dødshjelp. Men visste du at det er lov i Nederland, i Belgia, Spania, Kanada og ti delstater i USA? I tillegg har vi Italien, Tyskland, Østerrike og Kolumbia, der det har hatt lignende rettsaker som den sandsdalen hendelsen vi nettopp var borte i. Men høysterett har i alle disse fire landene sagt det motsatte, og dømte ikke legene for drap. Med andre ord, aktiv dødshjelp er uformelt lov her, på sett og vis. Hvem er det som egentlig ønsker dette, og hvorfor? I delstaten Oregon har aktiv dødshjelp vært lov i seks år, og det er kun såkalte terminally ill patienter som kan søke om å få hjelp av legen til å avslutte livet. Til helsemyndighetene i Oregon sier denne gruppen at tre ting er viktige. Sykdom har fratatt dem muligheten til å ting som pleide å dem lykkelige. De har mistet autonomi, altså selvstendighet, som følge av den, eller de har følt et tap av livets verdighet som følge av å være alvorlig syke. Dignitas er en forening i Schweiz som binder sammen flere klinikker som tilbyr dødshjelp. Selve navne er latin for verdighet, så det er altså ikke tilfeldig vakt. For å kunne sende en søknad til Dignitas har de følgende kriterier. 1. Man må være tilregnelig. 2. Man må selv være i stand til å gjøre den avsluttende handlingen. 3. Man må sende inn en formell forespørsel som indikerer deres ønske om å dø, og alle medisinske rapporter med diagnose og ulike behandlingsmetoder som er prøvd. Motstanderne av aktiv dødshjelp er redde for at retningslinjer skal bli for vage. Det hele dreier seg om et egentlig mye større samfunnsspørsmål. Hvor går grensene? Det er liksom ikke så lett å si at aktiv dødshjelp er det mer humane valget, eller at det å tilby lindrende omsorg i stedet er mer humant. I 2019 gjorde Ipsos en måling av nordmenns forhold til aktiv dødshjelp. 25 prosent svarte ukondisjonelt ja uansett tilfellet, og 52 mente det burde være lov i spesielle tilfeller, særlig hvis pasienten har en uheldbredelig sykdom. Så, 77 et stort flertall av nordmenn, mener det burde vært tillatt på en eller annen måte. På det politiske spektret ser vi at FRP foreløpig er det eneste parti på tinget som er for aktiv dødshjelp. I SV manglet de fire stemmer på landsmøtet i april, og det ble et knepent flertall mot. Forkjemperne i Venstre hadde også et knapt flertall mot seg på forrige landsmøte. Rødt, Arbeiderpartiet og Senterpartiet er negative til aktiv dødshjelp, og de vil heller styrke den lindrende omsorgen i livets siste fase, som de kaller det. KRF begrunner sin motstand i kristen etikk, og Høyre går mot aktiv dødshjelp av hensyn til individets ukrenkelige egenverdi. Og det er dette som kanske er det paradoxale her. Ska vi tro meningsmålingen, så reflekterer ikke politikerne folkets ønske særlig godt. Men hvis vi tillater aktiv dødshjelp, er ikke det slags oppfordring til at flere mennesker vil begå selvmord? Og hvis leger tar et etisk standpunkt og ikke ønsker å gjøre det, kan de risikere å bli tvunget? Aktiv dødshjelp har aldri blitt utredet i Norge. Vi vet ikke hvordan det hadde sett ut. Det er fortsatt forbudt og straffbart. Og det finnes for eksempel ingen reservasjonsrett, nettopp fordi det er ulovlig. I legeyrket har man tradisjonelt avlagt den såkalte hippokratiske eden, som innebærer å sverge troskap til nettop å lege mennesker, gjøre dem friske. Hippokrates var en läge i antikkens hellas. Men legeetikken har aldri vært helt statisk. Den er pågående, den forandrer seg. Hippokrates var også prinsipielt mot abort, for exempel. Så i 2017 kom verdens legeforening på banen med en oppdatert versjon av legeløfte, den så Genev-erklæringen. Som ett medlem av den medisinske profesjon lover jeg høytidlig å vige mitt liv til menneskehetens tjeneste. Pasientens helse og velferd vil være mitt første hensyn. Jeg vil respektere min patients selvbestemmelse og verdighet. Jeg vil utvise størst mulig respekt for menneskeliv. Dette her vittner om et ganske spennende skifte i medicinsk etik Verdens største fagorganisasjon for leger er altså ikke lenger prinsipielt mot dødshjelp. Stadig flere europeiske land tilater det, og det blir mer og mer omdiskutert. Og skulle debatten blusse opp igjen, vil det utvilsomt bli sterke meninger i omløp. Både fra leger og vanlige folk som dig og mig.
1: Ja, der hørte vi reporter Benjamin Nordtumme og litt musikk fra Beethoven. Och litt musik fra Blue Dot Session som vi också må tacka for musiken. Vi apropå musik, vi ska videre i sändningen og vi ska høre Hudkreft med låta Punken er dö Og Hudkreft dräps den här i upplysningen på Radionova. Punken är dö och Hudkreft dräps den säger Hudkreft själv här i upplysningen på Radionova.
2: What did I think when Madura took power? Well, he's a clown. Vi må finne et litt mer, litt mer nyansert språk der. Jeg tog vi
1: bare skal forstå det sånn at dette dreier seg om teknologi. Du hører på Radio Nova's samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen.
0: Hver fredag fra 10 til 11 på Radio Nova.
1: dreier seg om teknologi, skal du også gjøre her i neste stikk, for gutter, vi må snakke litt om Facebook. For nå har Facebooks aksjeselskap byttet navn til Meta, som skal reflektere selskapets satsing på både virtuell og argumentert sånn heter, virkelighet i form av dette såkalte Metaverse, kreativt lånt av fra Neil Stevensons roman Snow Crash. Og Benjamin, vad vet vi om dette Metaverse. Vi så jo blant annet en video før vi gikk inn i studio her.
0: Ja, det er vanskelig å si hva man skal tolke ut fra den videoen. Det var veldig spesiell om derover å bruke disse, disse ordene.
1: Jeg kan ikke beskrive videoen litt først da.
0: Ja, vi ser altså Mark Zuckerberg som uh, introduserer denne nye, nye navnet, den nye konseptet, Metaverse. Altså Facebook skal nå være Meta. Tiden for Meta har det kommet, er absolutt. Så opp meg, altså foran meg så er en BBC-artikkel her hvor han siteres som å si «Over time, I hope we are seen as a metaverse company, and I want to anchor our work and our identity on what we're building towards». Så vi kan jo på mange måter se på det her som en slags sånn teknologisk determinisme, om det er lov å bruke så fullstil språk.
1: Ja, så er ingen det ingen til å forklare det, er greit.
0: Ja, det vil si, her har vi eh, Facebook med liksom, klokketro da, på at teknologien skal eh, vinne frem, gjøre oss til et bedre, smartere samfunn, et svært retningsbasert. Vi ser, at en, vi ser for oss Facebook og Mark Zuckerberg og dette metaverse-konseptet. Det har liksom en pil. Det går gå bare en vei, og det er mot fremtiden og,
1: og et bedre samfunn og et bedre... Ja bättre Facebook rätt så lätt så ja, är en tro på att teknologi är positivt så gott oavsett vilken form det på mode utarter sig ser du du Ja men uh, ja, du?
2: Og det är ju otroligt intressant för det visar ju att Mark Zuckerberg tolkar på mode metaverse och den idén till Neil Stephenson ett väldigt positivt lys da. det meta det ska vara något över mänsket teknologin ska göra oss över det mänskliga igen och vi ska liksom bryter banen for både det virtuelle og det argumenterte virkelighetsforståelsen. Men så er det utrolig interessant at han velger dette fra Neil Stevenson, en roman som er milt sagt ganske kritisk av teknologi. Den settes i en ganske sånn anarkokapitalistisk. Det er ett samfunn hvor disse gigantselskapene i denne fiksjonelle verden kontrollerer sine egne deler av byer og kontrollerer store deler av dagliglivet o hur ett pc-virus har ödelagt mänsklig hjärnan. Och då det också väldigt intressant att tänka lite i de banor på hur Facebook egentligen ønsker och ändre människan av på något Facebook har tatt over og ändrat
1: måten vi tänker på. Ja, får du diskutera det med mig för vi gick in här på att att du när du läste om Facebook så ändrar du upp fort in på Facebook og då ändrar du upp
2: med att göra en viss ting tryck ja, och då änder man ju väldigt fort upp med att scrolle, och jag har skönt att jag är lite grann av Facebook. För förste så är jag avhängig av det genom att jag driver med mycket frivilligarb, bland annat så driver Radio Nova, huvudkommunikationsplattformen vår, är Facebook. Det är inte till sticken en stol att det är Facebook och jag trengre den för att kunna hålla mig uppdaterad på alla arrangemangene jag driver med och ska vara involverad i. Men jag driver också dessvärre igen och mindlessly scrollar ner över nyhetsfider och och det det sker väldigt automatiskt på automatiskt då där som Facebook bara är sån åh ja men här är gentifierad kinesisk politik för exempel här är fem artiklar om det på rad och så blir jag bara stuck och så skulle jag kanske researcha en sak då att den sändningen för exempel
1: och det är nå med i den grad att telefonen din är en verklighet men i framtiden önskar ju Facebook då och inkludere sitt produkt in i en slags virkelighet som sa, en argumentert eller virtuell virkelighet, hvor du da eksisterer i en slags Facebook-verden eh, i en slags virtuelt, enten du har på deg et headset, eller du går rundt og scanner verden med din telefon telefonen din i, sånn som du gjør for exempel med Pokemon Go, når du kunne se Pokemon i den virkelige verden, eller når du kan hente fram ett kunststykke som kun existerer ved å scanne et eller i virkeligheten så da visker du på en måte bort skille mellom den digitale og den, den virkelige verden, for å si det sånn da. Mm. Men um, nå, akkurat dette, denne timingen for dette navnebyttetrym, de nå går vi jo inn i en tid der Facebook, eller vi har vært i en tid der Facebook har hatt litt storm rundt seg. Er det tilfeldig da at navneendringen av denne, dette, dette skiftet kommer nå?
2: Jeg tänker at eh, dette er en trend som jag tror jeg er veldig enig med Benjamin, at dette er teknologisk determinisme, og hvis vi har følt med på Mark Zuckerberg på en längre periode, så har han ønsket å dra Facebook videre. Mark Zuckerberg har på en måte sett seg litt lei av at Facebook kun er en social kommunikationsplattform. I hermetegn det er det jo så mye mer enn det. Og alle så oppkjøpene det har drevet med de siste årene, er jo for å bare dominere videre sin, på en måte, position. Så jeg tror dette er på en en videreføring av Mark Zuckerbergs interesser om å bli bli mer integrert i hjernen og i virkeligheten til folk. Jeg tror dette virkelig er Mark Zuckerbergs dröm er å på en måte viske litt ut forskjellen mellom virkelighet og teknologi, det han tror på teknologin. Men, så ska du se så at selv om det kan se seg som Mark Zuckerberg har jobbet i längre tid mot dette, så er lanseringstidspunktet likevel ikke tilfeldig, fordi Facebook har jo vært under ganske store kontroverser da, og det har du noe å si? Ja, altså,
0: til dette tidspunktet er jo... Ja, jeg er helt enig det. er, det er jo ikke tilfeldig. Uh, Facebooks uh, aksjeverdi kan du være litt indikativt på dette her. Vi sier at de siste de siste måneden så har Facebook-aksjen falt ca. 7%, og det er skyldes nok ganske i, i høy grad disse avsløringene. Disse, det var noen lekkede
1: dokumenter i dag i Washington Post, der... Uh, ja, det, det har vært en i kongressen som har lagt ut, eller nevnt at disse, de er mer opptatt av profitt enn å passe på kundene sine, og det er kanskje ikke sjokk for mange, men nå er jeg i hvert fall svart på hvitt, skal man si. Ja, eksakt. Det, det stemmer. Det er denne store debatten om
0: Facebooks samfunnsansvar, at det er, liksom, det er en såpass stor plattform, at det er nærmest litt sånn uunngåelig og unnverlig, sånn som Trym var innpå her nå vi sa, at Facebook er jo en allerede en ganske stor komponent av mange menneskers liv. I store deler av verden så er det veldig, ja, nesten litt at man har en Facebook-profile og så videre.
1: Ja, så vidt jeg har forstått at store deler av verden forstår internett som Facebook, at det, det er, og det er en kampanje Facebook også har, er det noe de har jobbet for, men at internett da, mange vis er Facebook. Men jeg tror vi må avslutte denne diskusjonen. Følg gjerne opplysningen på Facebook, og så går vi videre og hører på Tendo, Øystein Lunde og Martin Sølen med låta Geit.
0: Du hører på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin opplysningen.
3: Hver fredag
1: fra klokken 10 til 11 på Radio Nova. Opplysningen på Radio Nova. men nå har vi jo på et vis, på et vis i fall, lagt pandemien bak oss, selv om det nu skal høre senere at det er på en måte feil det også. Men eh, la meg spørre deg da, var du spesielt redd for å bli syk med covid-19 når det var en aktualitet Nej en måte?
0: Nei, altså det korte, korte greiesvaret er jo egentlig nei. Altså jeg tenkte jo gjerne på meg selv som jeg er ung, jeg er jo ikke i noen risikogruppe jeg fremstod ikke som verdens største trussel kanskje for, for meg og min helse eller altså hvis jeg fått covid eh, for et år siden, før vi hadde vaksiner og så videre, så hadde det nok vært en ganske en kjip opplevelse. men hadde nok ikke gjort mig
1: alt for mye skade, tenkte jeg, kanskje Men ja, likevel så regnet jeg meg at du, du følte dette med smittevernregler og var nøye i den prosessen vil jeg tro.
0: Ja, jeg tok jo det ganske seriøst så kom med, hadde, da Norge stengte ned, så hadde jeg nettopp kommet fra København og da var det jo rett inn karantene, jeg tror det var til med to uker på den tiden. Da er det karantene hjemme, to uker. Jeg gikk ikke ut av døra
1: på hvertfall ti dager. Mm. Det interessante med detta er jo at vi, eller ikke vi, men forskere i Nevada har nå funnet ut at det å tro at du selv er uervinnelig i møte med COVID-19, altså at du selv ikke kommer til å bli voldsomt syk som du blir får en infeksjon, det kan også lede til at du, at du er mer skjødesløst i møte med smittevern og i møte med vaksinasjon. Så da, etter å ha lest denne forskningsrapporten, lagde jeg eller en forsknings, både en pressemelding og lite i, i selve artikeln så satt jeg meg ned og lagde en liten sak om nettopp dette. Forskere ved Universitetet i Nevada, ledet av Førstehavnementses, James Leonhardt, Tog tak i tall fra en stor spørreundersøkelse gjennomført av MIT og Facebook for å undersøke hvorvidt det har noe si at enkelte tror de kan bli smittet av COVID-19 uten at det skaper store problemer for dem. Dette fenomenet kaller de «perceived invincibility», eller da «oppfattet overvinnelighet», så vi kan kalle det på norsk. Det er kanskje ikke feil for mange å anta at de ikke hadde blitt dødssyke av en eventuell COVID-19-infeksjon. Problemet er derimot at man fremdeles kan spre viruset videre til de man omgås, selv om man ikke blir syk selv. Da man fremdeles kan være smittsom, selv om man ikke har tydelige symptomer. Dermed kan skjødesløst smittevern på personlig nivå virkelig svekke det kollektive smittevernet. Hypotesen til de amerikanske forskerne var at denne oppfattede overvinneligheten kan spille inn på folks innsats i å utøve skikkelig smittevern og ønske deres om å vaksinere seg. For å teste denne hypotesen innledde de en studie hvor de så på datene samlet inn av MIT og Facebooks Data for Good for så å trekke ut de datapunktene de fant det interessant å studere. Omtrent 200 000 personer svarte på undersøkelsen, og disse var fra 51 til én land. De vurderte her hvor uormiddelige folk følte seg i møte med COVID-19-smitte, i vilken grad det er viktig for vedkommende å praktisere skikkelig smittevern, og om vedkommende hadde et ønske om å vaksinere seg. I tillegg hadde de en rekke kontrollevariabler, slik som kjønn på innsenderen, alder, hvordan de vurderte sin egen helse og utdanningsnivået på person. I tillegg ønsket de å om det var noen forskjell på folk fra kollektivt kulturer og individualistiske kulturer. Og i studiens kontekst kan man se si at hypotesen godkjennes. Det er slik at folk som oppfatter sig selv som mer omvindelige er mindre opptatt av smittevern og vaksinasjonen. Den effekten er altså mer tydelig i land som USA og Storbritannia, hvor kulturen er mer individualistisk enn kollektivistisk. Forskerne mener dette viser at man må ta både kulturelle og individuelle faktorer i grunne når man kommuniserer med offentligheten i lignende fremtidige seminarer som minner om covid-19-pandemien. De mener man bør ha et fokus på kommunikasjon som oppfordrer til kollektiv handling, og da spesielt i kulturer hvor individet står sterkt. Og reporter i denne saken Det var meg, Sebastian Hagel Og lyden du hørte var hentet fra Nettstedet Blue.sessions Nå skal du få høre Kristin Dahl med låta Fast Her i opplysningen på Radio Nova God morgen Du hører på opplysningen Han som spilte seg ut der Det var Tønes Og låta heter jo selvfølgelig Spiselag og Valdorfsalat Og før han så hørte du Kristin Dahl med låta Fast her i opplysningen på Radio Nova.
0: Og så bruker han jo da også i forlengelsen av det, dette ordet terrorist, ikke sant? På sett og vis er jo det USAs store gave til
1: verdensautoritære. Eh, Finne et litt, litt mer nyansert språk der. De arabiske statene prøver å en sånn politikk hvor de kan støtte palestinerne i retorik, men i praksis holde seg egentlig unna konflikten.
0: Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen gir deg
1: historiene, sakene og debatterne andre over seg. Aldri redd, alltid balansert.
3: Det skjer veldig mye i verden, og redaksjonen i opplysningen klarer ikke alltid å henge med på alle pushvarslene. Vi har derfor valt ut fem saker som du skal få høre mer om på cirka fem minuter. Vi starter i Storbritannia, der pengesekken har fått bein å løpe på. Jeg
0: kaller kanskjønneren av Exchequer for å gjøre hans
1: budgetstatement. Ja! Og nå med din permissjon, madame deputisk spørsmål, vil jeg høre til budget. Madame Deputy Speaker, employment is up, investment is growing, public services are improving, the public finances are stabilizing, and wages are rising. På onsdag presenterte den brittiske finansministeren Rishi Sunak statsbudsjettet. Som man kanske kunne skjønne var Sunak svært engasjert og virket i strålende humør. Finansministeren har tro på Storbritannia, partiet og ikke minst seg selv. Sunnak kunne fortelle at den røde kofferten inneholdt økt pengebruk, men også økte skatter. Brittiske analytikere mener at statsbudsjettet ligner mer på et venstervidt budsjett. Men den over 150 år gamle kofferten inneholdt også billigere alkohol og bensin. Noe som ligner på god FRP-stil her hjemme. Vi holder oss i Storbritannia et lite minutt til for å høre om en viss sunnmøring kommer til å bli værende på nettopp
3: Balløya. Ole Gunnar Solskjær er i hardt vær for tiden. Ikke bokstavlig talt, for da hadde dagens til med taft på brandstadion. Den røde delen av Manchester opplevde nemlig sitt verste marrett på drømmenes teater sist søndag, hvor et effektivt Liverpool smadret Manchester United hele 0-5. Paul Pogba var ikke særlig happy med å starte på benken, men så ikke ut til trives noe bedre på banen heller. Da tok han saken fatt med egne bein, noe som etter en liten vurdering ga hvertime god grunn til å sende ham i dusjen. Solskjær liker seg derimot meg godt på Old Trafford, men ekspertene har brytt hele uka på å snakke om at «All out», «Sexallskjær» og lignende. I følge sportinglife.com er Solskjær den nye oddsfavoritten til å være neste Premier League manager ut dørene, mens fans mener at han burde gå, men kommer til å bli. Vi skal fra fotball til fest. Hvor lenge var god stemningen?
1: Ja, for du trodde kanskje vi var ferdig med Corona. Du har kanskje til og med glemt hele allerede. Det kan i få fall virke sånn når man tar turen ut i Oslos gater, enten det er blåmåndag, lille lørdag eller bytur i helgen. En solfylt septemberdag gikk Norge avhengsene med sambastemning som på Copacabana. Sist noe lignende skjedde var nok da Norge stod Brasil i VM i Marseille. I starten av denne uken tykk vi derimot hør et dårlig nytt. Noen til synner at de radikale forskere mente at Norge burde stenge ned på nytt. De fleste tenkte nok at dette var et forbigående mediestønt fra oppmerksomhetskått og kontorotter. Men senere i uken kom helseministeren med en pressemelding om at nye lokale og nasjonale tiltak kan bli nødvendig på ny. Nordpå har Tromsø gjennomført enmetersregelen, noe som kanskje ikke er så stress, i og med at Tromsø ligger 1148 kilometer fra Oslo. Det er ikke bare blant oss vanlige folk det har vært god stemning av dagen, for politikerne kan også holde en munter tone en gang iblant.
3: Den uken var det første runde av Stortingets spørretime etter regjeringsskifte. Spørretimen er av mange ansett som Stortingets talerstol til folket, fordi den ofte preges av en folklig tone. Men spørretimen er aller mest kjent for politiske guldkorn fra våre folkevalgte. Som da Lars Bonheim i 2004 svarte om den dagvarende eggkrisen på denne måten. Jeg
2: kunne kanske ha svart president at hver man borde ha sin høne, så hadde dette vært løst.
3: Jonas Karl Støre har vært i mange spørre timer. Men det finnes en første gang for han også. Og kanskje var rollen som statsminister litt uvant. Vi kan kanske spørre han. Eller har han allerede spurt Erna?
1: Det er en stabilitet og langsiktighet og enstemmighet i dette huset som jeg synes statsministeren skal være forsiktig med. Nei, unnskyld, representanten skal være forsiktig med. Å... Jeg, visste, jeg visste den måtte komme på et eller annet tidspunkt. Jeg synes representanten fra Hordaland, Erna Solberg, skal være varsom.
3: Det var godt større fikk orden i syv Nej. sorry. Rollene i Stortinget er jo litt tidlig å gi seg for rollen som statsminister etter bare en måned. Vi lar gjerne Stortinget gjøre sin greie. Men det er ikke alle kommunehus vi har et like godt forhold til. Men
1: Daniel, hva tenker du hvis jeg sier ordet kommune?
3: Du tenker deg kaffedrikkere, papirflyttere og byråkrater.
1: Ja, det høres for så vidt ut som en beskrivelse noen av nyinnflyttere i Bode kan skrive ned på. Denne uken kunne nemlig NRK melde at bode kommunen har kommet med et krav til en rekke innflyttere på Bremnes i Bode om at de må sikre den humpete veien som leder til husene deres, som opp og til ikke engang har autoveren. Ja! Men Daniel, hvorfor skal disse innflytterne ta denne regningen selv?
3: Jo, det er de utbyggerne gikk konkurs etter at de er solgt i husene, og da sier loven at boligkjøperne er ansvarlig for sånne ting. Og så har folkene på kommunehuset drukket litt for mye kaffe, og flyttet på papirer i to år, i stedet for å sende en mail eller løse problemet selv. Så et lite tips til Bode kommune. Sett fra deg kaffekoppen og løs saken, Ellers blir dere kanskje topplistet der ingen skulle tro at noen kunne by.
1: Og han som har løst saken denne uken, det var Daniel Johansen. Og lyden i det ble hentet fra det brittiske parlamentet, det norske Stortinget, NRK og YouTube. Nå går vi videre. Vi skal høre Giddy Gang og Voojo med låta som heter Sour. Giddy Gang og Voojo. Låta heter Sour her i opplysningen på Radionova
2: This never seen this in any other country. Never in my life. People eating from trash, fighting about it.
1: Eh, når så många är ensamma så ligger ju på något inte detta på på individen Det ligger på systemet. Vib är färdig med att ödelägga evnen vår eh, permanent kognitivt hjärnan till att koncentrera oss över längre tid. Radio Nova samhälls- och aktualitetsmagasin ger dig historiene, sakerna og debatterna andre åsker. Aldri redd, alltid balansert
2: Opplysningen 99,3
1: Og da har den uh, jingelen kommet og uh, gått og det vet vi også betyr at uh, dagens sending, eller den ukens sending til meg har kommet og gått Da gjenstår det for oss her i studio å si god helg, så Trym, god helg til deg ja, God helg til deg Sebastian, og god helg til deg Kjærløter, god helg til deg Bina Min God helg, god helg. Takk, 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 Jo, og da kan det gjenstå også for meg å si at uh, medvirkende til denne ukens sending har vært uh, Benjamin Nordtumme, Sebastian Hagel og Daniel Johansen. I studio har jeg hatt uh, Trym Filam Karlsen og Benjamin Nordtumme. Teknikeren min det har også vært Benjamin Nordtumme, og jeg har vært uh, Sebastian Hagel. Følg opplysningen på sosiale medier, for eksempel den, uh, det godt nevnte Facebook eller Instagram, der vi er relativt aktive. Og eh, bli på kanalen, for etter oss kommer studentenhetene, og det er alltid verdt å lytte til studentenhetene. Så takk for nå, og god helg. Og vi avslutter med Burde Gjort av Lu, Levu og Ås.